0: 欢迎收听金融危机，我是尚恩。又到了礼拜天啦，最近啊，我们不是有发生长龙的船运卡在苏伊士运河这边吗？那我这边想跟大家报告一下后续进展。那先讲一下前因后果，那可能有些人没有在关注时事，那大概跟大家说一下这件事，因为这件事其实是蛮影响全世界经济的。那事情就是呃，简单来说就是长荣海运的超大型的货柜，它的长长席号，它在三月二十三号的时候，整个船然后打横，然后搁浅在苏伊士运河上面，整个阻断了嗯、呃、从亚洲到欧洲的海运的交通，然后大概有数百艘大排长龙嘛，然后全世界都有关注，因为整个影响经济，尤其是很多。货柜很多的原物料，很多石油都需要运过去或运过来。那经过了六天，然后每天的挖那些清淤，还有加上拖船抢救，然后就是还还要配上这样还不够哦，还要配上那些整个大涨潮的协助。那终于我们在二十九号的时候晚上，那呃离开了最关键的一个地一个。部分，然后终于完全脱困了。那其实这件事当初啊，嗯，我刚刚看到新闻的时候，我有发现，哎，他后面那艘船的，呃，公司是叫 Musk。那我刚好我女朋友她刚好是在做 Musk 的后勤，然后我就刚好问这件事，哎，你们这边有没有收到这个通知啊？就是哎，这件事好像闹蛮大的诶。然后我女朋友就跟我说，有啊，这件事是我后来。太大条了，丢到我们主管处理。然后他们船长不是有拍照吗？然后就是因为拍的那张照片让全世界轰动嘛。然后那个船长还跟他们后勤靠背说：“你看呐、啊，他那个船是他是回转是不是啊？他就他们就是形容的很好笑，因为他真的是卡在那边，就是感觉他那个画面应该是比我们看照片震撼震撼非常的多，所以他看起来就是哦。”他这个长旗号，长船运这个长旗号，他就是在尝试要回转这种感觉。然后我就说：“那是真的吗？”然后他就说：“其实没有啦，那是因为呃风的关系，然后导致说哦船往那边呃偏过去，然后整个卡在他这个边边。”那我个人认为，其实哎、欸、开船的人责任还是占比较大部分啦，因为除非真的有异常、非常异常的强风。百年难得一见的那一种，那不然为什么好几十年来，这好几十年来那边一定都还是有一直有风吧？那为什么第一次这样？所以我觉得人为的关系可能占的层面会再大一点。然后就因为这样子，后来不是在追究责任嘛？就是每个小时，据说呃不知道是哪个媒体算的，每个小时要喷掉114亿元。这时候大家就要知道。以后我们出来做生意，不管你是开公司，不管你是做什么行业，都好，保险非常重要。因为尤其是你在做公司，你嗯出大条事情的时候，你的理赔是非常夸张的。那后续的话，就看哎日本船东跟长龙这边怎么处理了。因为听说那艘船的呃责任归属是属于日本船东的，因为长龙是把海运。呃、把那艘船去租给日本船东去处理这件事情，所以后面哦很多跨国的法律战还要后续处理。那我就觉得这件事真的是太好笑了，是三月的一个大事。那三月其实还有另一个也是跟我们的商业跟经济有关的事情，那就是新疆棉花的抵制的事件。那我、哦、这个话题很敏感，那也只有这种话题我才敢在 Podcast 讲。Podcast 这样，那大家应该也都知道，那因为 HNN， 然后 Adidas 还有 Nike， 他们三个因为新疆那边人权的，呃，据说因为也没有很直接的证据啦，就是呃，据说有人权强制劳动的问题，然后他们要避嫌，避开这种不人道的事情，然后要抵制使用新疆棉花，那。前因后果跟后来发生什么事，大家应该都知道了。那我觉我就也不讲太多哦，政治的东西，因为我们这边毕竟是讲商业财经的东西嘛。好，那我就来大概讲解一下，那为什么中国这么大的一个市场，那为什么他们要为了一个棉花，不是说为了一个棉花，为了这件事，然后呃，放弃一个这么大的市场？说实在的，商场上其实就只有在讲利益。没有再跟你讲什么道德，这样讲好像有点太极端了。应该是说商场上利益至上，呃，不会不会那么的道德主义，大部分都是利益主义。因为如果你太道德主义的话，基本上你没有办法赚钱，你就只能去做慈善。就是商场上就是这么现实。那为什么哎，这次 H N N Adidas 还有 Nike 突然要做这件事情，要开始呃发这些声明？最主要的话，是因为这三个都是全世界、全球的品牌，他们的业、他们的业务包含了全世界，所以不只是只有中国这边。那假设如果他不去发出这个声明，因为显示出来啊，那边有什么样的劳动问题嘛？那我就不在讲产品了，那就是讲啊，这是这个人权啊、劳动的问题，然后全世界在蔓延。那这个舆论一来了之后，这时候这些。世界级的大品牌，他们就要抉择：我要放快，我我要放不是放快，我要放掉一个大饼，还是我要吃这个大饼，然后放掉一整个主餐，一整一整大个牛排？你懂我意思吗？就是说，它的市场是全世界的，就是中国的市场再怎么大，虽然一定会占到很大的营业额，你要损失一个大市场跟。全世界市场，那一定是割肉损失大市场嘛？那至少它还是保有全世界市场，然后保有它的品牌形象。因为这些这三大品牌，他们的经营的品牌形象已经生根地呃，生生根地固了，已经很久了。尤其是 Nike 跟 Adidas， 所以他们我也不能笃定说哦，他们就不屑这个，不差这个钱。跟你讲，绝对没有能赚的钱，他们一定想多赚。只是他们必须在这个时间点做一个取舍。简单来说，就是不能为了一个大市场而放弃了全世界的市场，那就是这样。那为什么有有些人会讲说，那你看很多艺人也是这样啊？在中国，呃，所谓的“舔供艺人”这样，很简单，因为他们不是 Justin Bieber， 他们不是不是那些呃、啊、Beyonce， 不是这种国际的知名的明星，他们也不是 BTS。对吧？那如果他们是全世界的，他们的粉丝来自全世界的话，那他们大可呃为了呃全世界，为了他们品牌形象去，嗯、呃，去可能不小心就惹惹到中国大陆这边的人。换一个另一个角度去思考，为什么这些大品牌要放弃这么大的利益，然后去做这件事？千万不要呃第一层思考。哦我就是考虑到啊，那边的人权问题什么的，真的大企业，尤其是商场上，一切都是利益至上的。那他们的这个品牌形象也会直接的影响到他们在全世界的利益。那这边简单来说就是这样。好了，那我要进入主题啦。今天主题就是说，嗯，有一个避险基金呢，它爆仓。然后让整个华尔街傻眼。那前后的前后的来龙去脉，嗯、呃，简单来说是这样：，就是哎，前阵子有很多的中概股突然暴跌，然后 Discovery 也是哎一路攀升，升的非常快，很异常异常的高，然后突然好像跳楼一样，然后直接到原点。那后来呢？就这些事情。内幕消息就在整个呃机构圈传出来，然后甚至传到媒体上，然后媒体也传到我们的耳朵上。对，也就是说，呃，避险基金经理人、不要换他们管理的避险基金啊，然后他们就是因为很喜欢开杠杆，他们的他们过往的司机其实有很多很厉害的司机，真的没有错，他们赚了很多钱。这次就是，嗯，怎么说呢？简单来说，就是夜路走多了，你遇到鬼，就是因为他这样子的习惯用杠杆，那就是不小心遇到了股票下杀的时期，然后刚好又没有及时的补上保证金，然后直接损失金额。简单的估算是有上看一百亿美元，那这个损失是全球银行的损失哦,哦。我首先来说这件事情，我们需要警惕什么？我们需要警惕的那就是杠杆。杠杆就好像是哦，你去赌，你去赌赌博一样。好，你去比如说玩百家乐，你去压和局，你可以一比七啊。但是你赢的几率是多少？哦，这样讲好像也不太对。反正杠杆就是你可以赢得快，输的也快。所以说以这个为例子的话，比如说你一百块，你开五倍杠杆，好，你你获利了一倍，那你就是。赢了500块，正常来说的话是赢200块，但是你只要开5倍杠杆，就是赢了500块。但是呢，如果你是一百块，你只是亏损了百分之二十，你就要亏了所有的100块。你大概懂我意思吧？也就是说，你去投入的标的，你的那个波动，你的贝塔值越大，也就表示说你会突然出现爆仓的风险越高，因为。它波动越大，它可能哦，可能还是会涨上去。它可能下来的下面下来的很低，可是它可能也会涨上去。但是重点就是你它在下来的那个时候，你接不接得住？你的仓位能不能 hold 得住那个保证金的金额？那也就是因为这样子，他们就是 hold 不住嘛，他们的仓位爆掉 hold 不住，然后导致现在出现这件事情，然后也导致整个很多中概股直接下杀，因为他们就没办法。他们要断头卖出，等于是说所有的所有的股票都要便宜的卖出。那每一个股,股票都便宜的卖出，加上他们的部位又这么大，也就导致说股票全部下杀。但现在呃呃又直接拉回去了，像百度啊，像腾讯音乐啊，腾讯啊这些都有拉回去了。好，那这个简单来说是一个断头的事件。那其实它最大的风险就是在嗯、呃、避险基金它很多都是压住在。这些高投机的科技股，另一个很危险的地方是，它是一个延伸商品的方式。那它它不是用机构自己的现金去买这些部位，因为会有一些问题，所以它用了一个钻漏洞的方式。它是用跟银行做报酬交换合约来建立股票的部位，等于是说这些股票是银行在买。他们只是跟银行签了合约，所以他们就可以任意的去使用这些杠杆。那他们就是钱是跟银行去对的嘛，而且他们并不是用贷款直接买股票，这也是揭露了一些美国的一些机制设计没有到非常完善，让他们可以这样子去钻漏洞。那也因为这样子啊，他们做这种交换合约的投资方式，那也让银行他也没办法到底知道。欸、他还没有欠其他人钱，他还没有贷其他的款去做这件事情，所以如果呃，我觉得这样子已经算还 OK 了，就是至少没有闹到这么大条。可能你真的一直这样下去，闹到最大，如果很，他只是一家机构哦，那如果是一次很多机构出现这样这样的事情，那很有可能另一个点、另一个类金融危机的情况可能会出现，就是可能不会到2008那么夸张，但是有可能会类似的。大回调、大下跌会出现，那这个也是觉得很好笑，因为有些人会为了股票下跌找理由嘛，那就会说，哎、欸，你看，你看现在中概股下跌哦，是因为那个中国不是中国跟美国，然后美国要限制那些那些股票要要提交资料，然后他们没办法提交，所以他们现在可能要被下市，然后现在在下杀，然后大家各种找理由，媒体也报道啊，各种在分析啊，啊，结果没有。结果就是单纯的这件事情爆仓的事件，然后就是因为一个机构搞成这样子，然后从这件事也大家也可以看到说，哦，原来一个机构的影响力是这么大的。那这个世界好几百个、好几千个机构在做交易，那这个主题就大概讲解到这边啦。那相信大家新闻都有看到来龙去脉啦、啊，我也只是大概叙述一下，讲给那些没有听过的人。那最近啊，我有看到以色列。他们的确诊人数，那我会查以色列呢，是因为我知道他们是全世界疫苗覆盖率最高的一个国家。那我看到他们已经下降了很多了，他们原本从几万人，然后几千人，然后到这几天已经是几百人，所以下降的幅度非常快。那从这个趋势可以看到，说，哎、欸，这个疫情确实用疫苗是可以控制住的，只是它就是要让全世界的覆盖率。越快拉高越好。那说实在的，真的很期待这个疫情赶快结束啊，因为大家都很想出国旅游，也是闷了一年多了，大家不想再闷第二年。那说到旅游啊，像呃美国的 CDC， 他们也开始在准备，就是呃疫苗的旅行泡泡护照。怎么说呢？就是你有打完疫苗的人，然后你可以去旅行这件事情，但是他还没有一个很完善的说明。这只是刚刚我看到的新闻。那我觉得这个也是很有可能发生的事情啦，就是呃有打疫苗的人你可以出国，然后不用隔离之类的，就有点类似我们现在台湾跟博流的这个旅行泡泡一样。但我希望到时候是可以更方便的，完全不用隔离，然后疫苗是百分之百有效，希望这一天能早点到来啦。好啦，那今天我的分享就到这边啦，我们下周见，拜拜拜拜。